0: Привет. Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы поговорим о феминистской урбанистике. Подкаст записан по мотивам статьи Анастасии Котельниковой. Современные города не слишком удобны для женщин. Вечером страшно ходить по темным улицам. Днем не хватает мест, где можно было бы спокойно и безопасно собраться. Отдельный квест каждый день проходит матери. Не везде есть пандусы и дорожки, удобные для прогулок с колясками. Все эти проблемы решает ФЕМ «Урбанистика». Архитекторы и активисты пытаются изменить городские пространства, сделать их безопасными и комфортными. Рассказываем, почему это важно и чего не хватает современному городу. Как города оказались неприспособленными для женщин. Кандидат филологических наук Алиса Толстокорова пишет. «Античная формула – дом, мир женщины». Мир, дом мужчины, не теряет своей актуальности уже несколько тысячелетий. По ее словам, в обществе женщина ассоциируется с приватным пространством, вроде дома и кухни, а мужчина с территорией политики и больших корпораций. На протяжении всей истории Европы женщин из привилегированных слоев общества большую часть времени проводили в доме, будь то жительницы Афин, средневековые дамы или аристократки эпохи Возрождения. Нравы тех времен осуждали знатных женщин, вышедших на улицу в одиночестве. Россия не была исключением. Девушки из боярских и княжеских семей проводили время в тереме, что отмечали иностранные путешественники. Например, австриец Августин Мейерберг писал: "Девицы, в особо" особенно у богатых, постоянно содержатся в домах в заключении и никогда не выходят в общественные места. На улицах можно было встретить служанок и крестьянок. Обычные горожанки проводили дни не в заперти, а на рынках, мастерских, в хлопотах по хозяйству. Для них улицы были продолжением работы по дому или в мастерской и никак не комфортным пространством. Россиянки начали осваивать публичные пространства благодаря реформам Петра I. В 1718 году царь издал специальный указ, который обязал российских дворянок участвовать в ассамблеях прообразах балов. Но в повседневной жизни девушки по-прежнему не могли в одиночку ходить по улицам и тем более привлекать внимание мужчин даже взглядом. В Европе в начале XIX века появилось понятие фланирования бесцельные прогулки по улицам и наблюдения за прохожими. Но фланировать могли только мужчины. Исключением из правила стала Жорж Санд, которая переоделась в мужской костюм, чтобы проникнуть в городское пространство, не привлекая нежелательного внимания. Вот что об этом говорит соосновательница образовательного проекта Толкс Анастасия Красильникова. Возможность свободно передвигаться куда и когда ты хочешь — одна из фундаментальных феминистских ценностей. В XIX веке привилегированная и знатная дама не могла появляться на улице города без сопровождения мужчины, иначе автоматически маркировалась как «девиантная», «падшая». Так проявлялось представление, что женщина якобы не может быть самостоятельной личностью. На протяжении 19 века и в начале 20-го социальные нормы размывались. Девушки начали массово получать высшее образование и устраиваться на работу. Постепенно женщины получили независимость и уже не могли сидеть по домам, но город оставался для них все так же неудобен и опасен. Что такое фем урбанистика? Феминистская урбанистика это теория и социальное движение, которые ставят целью выяснить, как город влияет на своих жительниц и сделать его комфортным и безопасным. Исследователи Инес Санчес де Модериага и Майкл Ньюман отмечают, что невозможно построить справедливую и равноправную городскую среду, если не учитывать женский опыт. Появление фем урбанистики связывают с акциями Вернем себе ночь в 1970-е. Участницы выходили на улицы со свечами в руках в знак протеста против насилия над женщинами. Они требовали права на свободу перемещения днем и ночью без угрозы изнасилования и домогательств. В шествиях участвовали только девушки. Именно они, без сопровождения мужчин, наиболее уязвимы на темной улице. Ночным шествием женщины утверждали свое право находиться в общественных пространствах. Вот что об этом говорила феминистка и писательница Андрея Дворкин. Печальная правда состоит в том, что мужчины обладают свободой передвижения и свободой действия, а женщины нет. Мы должны признать, что свобода передвижения ⁇ это необходимое условие для любой другой свободы. Ее важность превосходит важность свободы слова, поскольку свобода слова, по сути, без нее невозможна. И потому как мы, женщины, боремся за свободу, мы должны начать с самого начала, с борьбы за свободу передвижения, которой у нас не было и нет до сих пор. По мнению Дворкин, основная причина, по которой женщина чувствует себя небезопасно в ночном городе, Не городское планирование, а мужские привилегии, хамское отношение к женщинам и нападение на них. Девушка либо остается дома, будто связанная, либо выходит в город и подвергается опасности. Сегодня многие люди пытаются сделать город безопаснее. Архитекторы создают новые пространства и реконструируют старые, исходя из потребностей женщин. А активисты стремятся изменить отношение к женщинам в городе. За что борется фемурбанистика? Борьба за безопасность общественных пространств. Феминистская урбанистика опирается на теорию разбитых окон. Согласно ей, если в доме разбили одно окно, то скоро в нем не останется ни одного стеклышка. В масштабах города это можно трактовать как в местах со следами мелких правонарушений, вероятнее всего совершат преступления посерьезнее. Теорию разбитых окон широко применили в Нью-Йоркском метро. Все поезда очистили от граффити, а если новые рисунки появлялись во время движения, то вагоны отмывали на конечных станциях или вообще не выводили на маршрут. Это были простые действия, но борьба с граффити сделала метро чище и светлее, и вслед за подземкой постепенно становился чище и безопаснее и остальной Нью-Йорк. Феминистская урбанистика стремится повторить этот сценарий по всему миру. Чтобы на женщин нападали меньше, в городах увеличивают число фонарей, устанавливают зеркала, чтобы пешеходы лучше видели переулки, расширяют проходы, где это возможно, восстанавливают стекла и закрашивают граффити. Вторая концепция, которая должна снизить риск нападения, называется глаза улиц. Идея в том, чтобы сделать тротуары максимально просматриваемыми из окружающих зданий, жилых домов, магазинов кафе. Тогда случайные свидетели смогут вовремя помочь жертве. Или преступник сам не станет нападать, опасаясь быть узнанным и наказанным. В рамках этой концепции в Барселоне в 2004 году реконструировали бульвар Виа-Юлия, после чего место стало безопасным и притягательным для горожан. При этом исследователи зафиксировали, что пространство стало привлекать не только больше женщин, но и всех остальных жителей района разного гендера и возраста. Вот что говорит о безопасности общественных пространств в России архитектор Любовь Варламова. Городские пространства России делятся на две категории. Они или гипербезопасны со множеством камер, или наоборот – очень опасно. Это, скажем, неосвещенные дворы, где прохожий не видит, что происходит в темном углу. Даже в Москве комфортно передвигаться не во всех районах. Например, в подземных пешеходных переходах и опасно и неудобно. Когда женщина спускается туда в темное время суток, с ней могут сделать все, что угодно, и ее даже никто не услышит. Сложной с доступностью в наши подземные переходы спуститься с коляской целый экшен. Похожая проблема в метро. Там комфортно молодым и здоровым. Если женщина беременная или с то ей тяжело пользоваться метро. Но это касается и других групп людей. Неудобно всем мужчинам и женщинам, которые каким-то образом ограничены в мобильности. Борьба за перемещение женщин без страха за жизнь. Жители-активисты со всего мира составляют карты мест своего города, где хоть раз становились жертвой преступлений и угроз или испытывали страх. Такие карты помогают жертвам заговорить о проблеме, оставаясь анонимными. Для безопасности женщин в России создают социальные проекты. До 2017 года в Москве действовала волонтерская организация брат за сестру. Девушка оставляла заявку, и у метро или электрички ее встречал проверенный мужчина-волонтер. В 2018 году кризисный центр для женщин запустил проект Safe Drink в Петербурге. Создатели составили карту дружелюбных мест, где барменов обучили действовать в кризисной ситуации. Девушки, чье свидание пошло не по плану, или те, кого преследуют на темной улице, могли зайти в кафе или бар, подключенный к сервису, и сказать кодовую фразу. Услышав пароль, сотрудник заведения вызывал полицию или уводил девушку через черный ход. Сейчас в крупных городах России действует похожий сервис «Позовите Галю». Подобная компания появилась в Великобритании в 2016 году под названием «Ask for Angela». Проект придумала Хейли Чайлд в память о своей подруге Энджеле, убитой дома собственным мужем. В барах-участниках разместились стикеры, нарисованные Хейли. В Германии в подобном проекте звали Луизу. Звучное имя выбрано специально, чтобы бармен правильно расслышал его даже при громкой музыке. Борьба за удобство собраний. Для женщин важны места, где можно безопасно собираться. В эссе «Свободное пространство» основательницы группы «Радикальных женщин Нью-Йорка» Памела Аллен описывает основной принцип такой локации. Группа людей работает или обсуждает проблемы без риска столкнуться с агрессией и осуждением. В таком месте участницы могут четко заявить о своей позиции, показывать чувства, рефлексировать. Часто в подобных клубах проводятся фестивали, лекции, дискуссии участницы обмениваются знаниями. В 2016 году в Нью-Йорке открылся Coworking The Wing – пространство исключительно для женщин. Каворкинг оборудовали детским садом и специальными комнатами для матерей с грудными детьми. За три года из единичного пространства The Wing превратился в сеть. Подобный проект – Coworking Blooms Business Club – работает в Лондоне и притягивает успешные женские стартапы – популярные рестораны и кафе, куда не пускают мужчин посетить могут поработать и отдохнуть без назойливых предложений познакомиться. Такой проект был и в России. В 2019 году в Санкт-Петербурге открыли площадку «Симона», названную в честь феминистки Симоны де Бовуар. «Симона» объединяла каворкинг, кафе и пространство для мероприятий. Мужчин пускали только по вечерам, на открытые лекции и встречи. Запуск кафе вызвал большой резонанс – Мужчины пытались пройти внутрь, писали заявления в прокуратуру и даже переодевались в женщин, чтобы проникнуть в заведение. В 2021 году Симона закрылась. Борьба за безопасный транспорт. Отдельное направление фемурбанистики – безопасный общественный транспорт. В Мехико работают женские автобусы. В Японии, Индии, Катаре в метро курсируют поезда, часть вагонов которых – предназначена только для женщин. В разных городах России специалисты несколько раз предлагали создать такие же женские вагоны. Однако в российских метро они не появились. Зато пассажирки поездов дальнего следования могут купить билеты в женском купе. Мужчина окажется в нем только в одном случае. Он младше 10 лет и путешествует с матерью. В мире существуют женские такси. Некоторых перевозчиков можно попросить передать заказ водителю-женщине. Но подобные сервисы вызывают споры. Не нужно ли сделать так, чтобы любым такси можно было пользоваться без угрозы насилия, а не создавать сегрегацию? В России пока нет подобной дискуссии, как практически нет и сервисов с женскими такси. У крупных перевозчиков нельзя выбрать пол водителя, а отдельные небольшие инициативы быстро закрываются. Опасным может быть и личный транспорт, точнее парковка для него. В Германии в 1990-х женщины часто подвергались нападениям и изнасилованиям в гаражах и многоэтажных паркингах. Чтобы обезопасить жительниц, правительство создало парковки для женщин, лучше освещенные, ближе к жилым домам, с кнопкой вызова охраны или полиции. Позже такие парковки появились в Австрии и Швейцарии, Китае и Южной Корее. В России попытались повторить опыт, но пока неудачно. В 2020 году Казанский ЦУМ организовал парковку только для женщин. Однако безопасность такая парковка не повышала. От стандартной ее отличали лишь более широкие места и розовая разметка. Парковку закрыли через несколько дней по требованию ГИБДД. Борьба за удобство передвижения. Венское правительство выяснило, что мужчины и женщины в принципе по-разному пользуются городской средой, например, общественным транспортом. Мужчины садились в автобусы дважды в день, добирались от дома на работу и обратно. Маршруты женщин сложнее. По дороге на работу они отвозят ребенка в школу. В обеденный перерыв покупают лекарства пожилым родственникам или отправляются с ними к врачу. После работы забирают детей и заглядывают в магазин. Чтобы женщинам было удобнее, появлялись новые направления городского транспорта, связывающие жилые районы не только с деловым центром города, но и между собой. Женщины, чаще мужчин, передвигаются пешком. Для удобства пешеходов в Вене обновили пешеходные переходы, отремонтировали и оснастили пандусами лестницы, улучшили уличное освещение. В Барселоне поступили иначе. По инициативе мэра там создали суперблоки, где ограничили скорость транспорта до 10 км в час и разрешили оставлять автомобили только местным жителям и только на подземных парковках. Пешеходы и автомобилисты в таких районах уравнены в правах. На бывших стоянках появились клумбы, игровые площадки для детей, дорожки для бега, пространство комфортные для женщин с детьми. В статье для журнала «The Guardian» архитектор и мать Кристин Мюррей размышляет, как бы выглядели города, если бы их проектировали разные люди – пенсионеры, подростки, матери. Мюррей вспоминает, как плакала, когда ее ближайшую станцию метро отремонтировали и убрали лифт. «Стоять у подножия лестницы с двумя детьми и новорожденным в коляске – значит испытать отчаяние, словно ты в темнице, кишащей крысами». Путешествие по российскому городу с ребенком часто превращается в квест. Трудности начинаются в подъезде, если дом не оборудован пандусом. В метро ждет эскалатор и лестница перехода между станциями, а у наземного транспорта высокие пороги, на которые сложно поднять коляску. Если девушка все же добирается до общественного пространства, то там ее может ожидать отсутствие комнаты матери и ребенка, сломанный лифт и недоброжелательное отношение сотрудников к детям. Например, в 2019 году молодую женщину выгнали из Третьяковской галереи, когда она начала кормить грудью. Сразу после скандала в соцсетях Третьяковка извинилась за этот инцидент, добавила в правило, что в залах разрешено кормление и поставила пеленальные столики. Известен и случай, когда в Музей современного искусства «Гараж» вовсе не пустили спецскора коммерсанта Олесю Герасименко с коляской. После дискуссии по этому поводу представители многих музеев подчеркнули, что к ним ходить с колясками можно. В крупных городах России открываются специальные коворкинги, где матери работают, пока с их детьми проводят развивающие занятия или просто играют. Например, коворкинг ⁇ Мама работает ⁇ в Москве или ⁇ Дом гнома ⁇ в Петербурге. Для малышей это альтернатива детского сада. Для родителей же формируется сообщество, которое помогает мамам выйти из домашней изоляции. В некоторых российских городах есть специальные службы, которые помогают женщинам передвигаться по городу с ребенком. Например, в московском метро работает Центр обеспечения мобильности пассажиров, сотрудники которого помогут пройти с коляской по лестницам, закатить ее в вагон и подняться на эскалаторе после прибытия. Но пользоваться сервисом не очень удобно. Заявки на сопровождение принимают только за 24 часа до планируемой поездки. Борьба за город, где звучат женские имена. Одна из важных задач урбанистики сделать женщин и их достижения более заметными в пространстве города. Вот что об этом говорит соосновательница образовательного проекта «Фемтолкс» Анастасия Красильникова. «В городе доминируют мужские имена. В честь них называют улицы, им устанавливают памятники». Памятники женщинам же чаще просто выражают какую-то идею. Это, например, Родина Мать или Статуя Свободы. Персональных монументов очень мало. Активистки проводят различные акции, которые пытаются изменить репрезентацию женщин в городе. Например, есть акция «Женская историческая ночь», которая проходит 8 мая. Участницы проходят по ночным улицам, тем самым заявляя свое право находиться ночью в городе и не чувствовать себя при этом в опасности. Также девушки рисуют плакаты с важными для них женщинами, кем-то известным или мамой бабушкой. Это помогает восстановить забытую женскую историю борьба за уважительное отношение к женщинам. Соосновательница проекта FEMTALKS Анастасия Красильникова подчеркивает, что хотя сегодня формально женщина может ходить без сопровождения мужчин, ее продолжают преследовать отголоски мировоззрения XIX века. Одинокая девушка на улице по-прежнему может стать жертвой домогательств даже в хорошо спроектированном пространстве». Вот что говорит Анастасия. «Среди феминистских исследовательниц существует мнение, что город — это патриархат в камне. Он воплощает все сексистские стереотипы. Фемурбанистика подсвечивает проблемы, которые раньше не решали, поскольку в профессии архитекторов и урбанистов доминировали мужчины. Попросту некому было рассказать, что многие женщины испытывают сильный страх и подстраивают под него всю жизнь». Например, раньше возвращаются домой с вечеринки или берут такси, потому что боятся идти пешком от метро до дома. И это проблема города, проблема урбанистики. Часть вопросов может решить грамотное проектирование пространств. Но важная проблема в городе — это не сами пространства, скверы и улицы, а люди, которые по ним перемещаются и которые пристают к женщинам, заставляя их чувствовать себя в опасности. Поэтому важная часть феминистской урбанистики – просвещение. Разговор о том, что гендеризированное насилие неприемлемо. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока.